0: Eines Morgens bin ich erwacht, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens bin ich erwacht und ich traf auf meinen Feind. Und wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Oh, scheiße, verspielt. <lacht> hallo, herzlich willkommen zum 1. Mai.
1: Ja, hallo, schönes Intro, Manuel, dass du heute thematisch passend hier vorgetragen hast, finde ich gut.
0: Ja, leider sehr falsch gespielt <lacht> und falsch gesungen.
1: Erzähl uns etwas zum Hintergrund des Liedes.
0: Ähm, ich glaube, das hat was mit äh, Kommunismus und Anarchismus und so weiter zu tun. Ach so. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger von Janusz, dass ich das gespielt habe, aber der 1. Mai ist ja der Tag der Arbeiterrechte ja. und da dachte ich, da kann man das mal machen.
1: Ja, richtig, warum nicht? Ich lese das hier gerade mal bei Wikipedia nach, denn ich bin mir nicht sicher, ob du das jetzt richtig wiedergegeben hast. Bella Ciao ist ein Lied, das in der Version der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde. Es entwickelte sich zu einer Hymne der antifaschistischen, anarchistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegung. Sehr gut. Schön, so steigen wir jetzt also hier in den Podcast ein, Manuel. Ganz unpolitisch. <lacht> Weil wir wollten ja weniger Politik machen.
0: Nee, das ist ja kein politisches Statement jetzt, dieses Lied. Ich dachte einfach nur, wenn wir schon nicht so viel sagen, jetzt zum 1. Mai, dann äh, starten wir zumindest mit einem Intro, denn der 1. Mai war früher sehr wichtig in Berlin. Also da gab ja. es äh, traditionell große Demonstrationen und auch Krawalle. Und das ist jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr so, und
1: Doch, ein bisschen gibt es immer, oder?
0: Ja, so ein bisschen, aber so, dass jede Menge Autos brennen und so wie früher, ähm, das hat zum Glück abgenommen. Also es ist deutlich friedlicher als früher.
1: Also ich habe gestern aus linken Kreisen vernommen, dass äh, dieser am 1. Mai eigentlich viel erwartet wird. Denn gerade ist die Lage ja angespannt, coronatechnisch, sozial. Mhm. Und ich lese jetzt hier gerade bei der Morgenpost, bis zu 10.000 Demonstranten am 1. Mai erwartet. Ich weiß nicht, ob das so ruhig wird. Bei uns, die Sparkasse da, an der Eberswalder Straße, die hat schon wieder ihre Fassaden zugehämmert mit so Krass. Plastik, ähm, so riesigen plastik -Covern. Und äh, da ist zwar schon jetzt seit Jahren nichts mehr passiert. Früher waren da wohl mal Randalen und Vandalismus, aber mhm. …
0: Ja, siehst du, das kriege ich alles nicht mit. Ähm, ich bin ja auch ähm, Vermieter und fahre in meinem Ferrari, <lacht> in meinem gelben Ferrari durch Berlin. Äh, da kriege ich solche Arbeiterrechte-Geschichten nicht mit.
1: Richtig. Wir haben ein neues Video rausgebracht diese Woche. Es hieß »Talking to your landlord in German«. Easy hat ein bisschen erklärt, welche verschiedenen Rollen es gibt, es gibt eine Hausverwaltung, die kümmert sich um die Angelegenheiten der Mieter. Dann gibt es einen Hausmeister, der repariert zum Beispiel Sachen im Haus oder organisiert Sachen im Haus. Und es gibt den Vermieter, dem die Wohnung gehört. Und da hat sie mal ein paar verschiedene Situationen dargestellt mit dir und Janusz. Und ja, dir ist die Rolle des Vermieters zugesprochen worden, des jungen, reichen ähm, arroganten Menschen, der, äh, ja, der äh, die Wohnung vermietet und seiner Mieterin nichts gönnt.
0: Und in Geld schwimmt. Ich entschuldige mich bei allen … Liebenswerten und tollen und netten Vermietern, wie zum Beispiel meinem Vermieter. Ja. Äh, die sind nämlich ganz fair und nett und fahren wahrscheinlich keinen Ferrari.
1: Also, du hast jetzt die Kommentare noch nicht gesehen unter dem Video.
0: Nee, ich hatte keine Zeit dafür heute. Erzähl mir, was, okay. was sagen die Leute?
1: Top-Kommentar von The Blackbird. Es ist komisch, Manuel so unfreundlich sprechen zu hören. <lacht> 71 Likes. What? Einfach krass, die beiden. Janusz und Manuel beleben sich wirklich wie echte Deutsche. <lacht> 40 Likes. Warum bin ich nicht überrascht, dass Janusz ein Bier trinkt und keine Verantwortung übernimmt? Und Manuels neue, neues Auto, Hände nach oben. Wow, I see. Manuel traded in his Skateboard. 60 Likes.
0: Das sind Charaktere, das sind wir nicht.
1: Ja, Martin schreibt, tolle Episode, man muss doch sagen, Manuel hat sich ein bisschen verändert, seit er beim Wehrwild Millionär gewonnen hat.
0: <lacht> ich glaube, dafür reicht das Geld nicht für so ein Auto.
1: <lacht> ich habe eben mit Chris überlegt, was kostet so ein Ferrari eigentlich?
0: Keine Ahnung.
1: Aber für 100.000 kriegt man den nicht, ne?
0: Glaube ich nicht, ne.
1: Ja, und Miau, Miaukor schreibt, ich hatte keine Ahnung, dass man so gutes Geld mit Easy German verdienen kann. Manuel hat einen schönen Sportwagen.
0: Ja, vielen Dank an unsere Mitglieder, ne? Ihr macht das möglich. Ja,
1: richtig. <lacht> äh, ja, also, du hast natürlich keinen Ferrari und wenn du das Geld hättest für einen Ferrari, würdest du dir wahrscheinlich keinen kaufen, oder?
0: Das ist richtig.
1: Würdest du dir überhaupt ein Auto kaufen?
0: nein. Natürlich
1: nicht. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Das habe ich doch schon bei Wer wird Millionär gesagt, da wurde ich doch auch gefragt. Aber vielleicht haben die das rausgeschnitten, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich damals auch schon gesagt, dass ich kein Auto benötige.
1: Ja, aber wenn du jetzt aufs Land ziehen würdest, in deine neue Villa, die du dir vielleicht auf dem Land kaufst.
0: Dann sähe es natürlich anders aus, das haben wir ja immer auch gesagt. In Deutschland ist die Infrastruktur außerhalb der Großstädte dann oft nicht so gut, dass man aufs Auto verzichten kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, Manuel, also wir stellen hiermit klar, Manuel hat keinen Ferrari und ist auch kein Hausvermieter bisher. Wer weiß ja nicht. Wer weiß, was da noch kommt, ne?
0: Genau. Ja, dann haben wir ähm, einiges an Follow-up bekommen zur Episode über unser schlechtes Gewissen.
1: Ja, wir haben selten so viele Kommentare bekommen. Das fand ich echt, ähm, echt interessant. Also dieses Thema hat offensichtlich viele … Leute bewegt und unter anderem hat Elias uns geschrieben, ihr müsst noch etwas auf die Liste aufnehmen, Handy, TV, Auto und alle Dinge, die Chips benutzen, sie brauchen auch viel Wasser und das kann man hier lesen, es gibt nämlich in Taiwan Probleme mit der Dürre und das hängt damit zusammen, Chips herzustellen. Computerschips meint er, ne? Und ich habe dann, er hat dann einen Link verlinkt aus der Braunschweiger Zeitung, den können wir hier gerne mal weiter verlinken. Und ich habe mir den durchgelesen, Manuel. Ich muss sagen, ich wusste bisher nichts vom, äh, von diesem Problem mit, ich weiß gar nicht, was das für Chips sind, so Chips, die man in Grafikkarten und Computern benutzt, aber im Prinzip ja. habe ich mal kurz zusammengefasst, für mich im Kopf, wegen Bitcoin und solchen Sachen, die sehr Arbeitsintensiv oder rechenintensiv sind und dem Klimawandel, der voranschreitet, ähm, kriegt Manuel keine PlayStation 5. Ist das gut zusammengefasst?
0: Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Ich habe zum Beispiel auch äh, neulich erfahren, dass auch Apple eine Mitschuld hat, denn Apple hat gerade seine Prozessorarchitektur umgestellt und lässt eben auch Uh, Unmengen an Chips für die Computer und natürlich die Handys und so weiter, die iPads herstellen. Und auch deswegen ist es wohl schwierig, ähm, dass andere Hersteller, wie zum Beispiel Sony, dann an die Kapazitäten kommen. Es ist einfach eine globale Welt und eine globale Wirtschaft.
1: Aber ein bisschen musst du noch mehr erklären, weil so ganz verstehe ich nicht, wie das zusammenhängt. Also Tech-Unternehmen, also Leute, die quasi … Geräte herstellen, mal ganz einfach gesagt. Und dazu gehören auch Leute, die viele Geräte benutzen, zum Beispiel Bitcoin-Mining. Ja, Genau. Die brauchen viele Computerchips. Und warum kann man die nicht so schnell herstellen?
0: Na, es gibt einfach nicht so viele Firmen, die das können. Also die Großen sind Intel und TSMC. Und TSMC ist in Taiwan und ist gerade dabei, als Hersteller quasi Intel so ein bisschen zu überholen. Und Apple ist umgestiegen auf die. Ey, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, ob das alles so <lacht> genau stimmt. Aber jedenfalls stimmt es, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Herstellern und Fabriken gibt. Und wenn die Nachfrage eben steigt, dann können die nicht mehr alle ähm, Firmen, die diese Chips wollen, rechtzeitig beliefern.
1: Und gleichzeitig gibt es in Taiwan eine Dürre, das heißt … Das Wasser wird knapp und offensichtlich kostet diese Chipherstellung auch viel Wasser und deswegen mussten die Fabriken ihre Produktion zurückfahren, was krass ist. Also Wasser ist ja auch so ein globales Problem, das im Moment in vielen ja. Regionen ähm, zunimmt, dass es nicht mehr genug Grundwasser gibt.
0: Das ist so verrückt und eine da. Sache, die ich noch gelesen habe, ist ähm, die Regionen, in denen man Kaffee anbauen kann  werden immer knapper, denn Kaffee kann nur in ganz bestimmten Temperaturen überhaupt wachsen. Und ähm, da die globale Temperatur steigt, verschieben sich diese Regionen immer weiter nach oben, also in immer höhere Höhen. Und irgendwann wird es so sein, dass man nur noch an ganz wenigen Orten auf der Welt überhaupt Kaffeebohnen anbauen kann.
1: Kaffee am Mount Everest am Ende.
0: Also der Klimawandel ist wirklich bedrohlich und, also nicht nur des Kaffees wegen natürlich, aber ja.
1: Ja, wenn man nur noch am Mount Everest Kaffee anbauen kann, dann ist eh zu spät. Dann ist es zu spät, ja. Ja, scheiße, schlecht ist die Welt. Ich habe mich trotzdem gefreut über Johns E-Mail, denn ähm, wir haben, oder Johns Kommentar, denn wir haben auch Experten hier in der Runde und er hat uns ein bisschen mehr erzählt über das Thema Plastik. Wir haben ja auch über Plastik gesprochen und er schreibt dazu: Liebe Kari und Manuel, danke für den interessanten Podcast. Ich bin Chemiker und erforsche bioabbaubaren Plastik. Daher bin ich sehr an Lösungen für Plastikmüll interessiert. Die Plastikalternativen sind vielversprechend, aber Plastik hat sehr vorteilhafte Eigenschaften. Und dann beschreibt er, dass man den Plastik, den man so kennt, nur schwer ersetzen kann, denn der Plastik ist leicht, zäh, man kann weder mit Wasser noch mit Luft durchkommen und er ist vor allem billig. Und er schreibt, es braucht Zeit, um gute Alternativen zu finden. Ich denke, dass es in erster Linie Aufgabe der Industrie und der Regierung sein sollte, Einwegplastik einzuschränken. Und er hat dann auch eine Frage an uns. Er sagt, es ist schwer, ohne Einwegplastik zu leben. Er würde aber gerne mal eine Follow-up-Frage stellen. Versucht ihr euren einmal Plastik oder generell euren Plastikverbrauch zu reduzieren. Habt ihr zum Beispiel schon mal in einem Unverpacktladen eingekauft?
0: Ja, ich versuche das definitiv und wir haben hier zum Beispiel auch so Brotbeutel äh, aus Stoff und nehmen die immer mit, wenn wir Brot einkaufen gehen und nehmen immer ganz viele äh, Jutebeutel mit, wenn wir zum Gemüsehändler gehen, hier bei uns an der Ecke. Da muss ich allerdings sagen, das ist echt immer ein Kampf. Da muss man richtig diskutieren, dass man das benutzen darf. Die sagen dann, nein, die gehen auf. Ich packe das noch in eine Plastiktüte. <lacht> und ich sage dann, nein, ich gehe das Risiko ein, dass die aufgehen, die Himbeeren. Die sind ja schon in Plastik eingepackt. Ne? Das soll ja. dann nur noch, noch mal eingepackt werden. Ähm, also ja, aber da achte ich schon drauf. Ich war tatsächlich noch nie... In einem Unverpacktladen habe aber einen Freund in Bochum, der in einem Unverpackt-Laden arbeitet. Also hm. irgendwann möchte ich ihn da mal besuchen.
1: Ja, ich habe schon viel über Unverpackt-Läden gehört und auch, ähm, ich glaube, wir haben mal, ich weiß nicht, ob das bei Easy German war, wir haben mal eine in Münster, die Gründerin des ersten Unverpacktladens interviewt. Ich finde das Konzept gut. Es ist so wie die anderen Sachen, wie Amazon nur umgekehrt. Es ist toll, aber halt unpraktisch, ne, also das muss sich erst durchsetzen und du musst da wirklich überzeugt sein, um da hinzugehen und dann deine eigenen Tuppertöpfe mitzubringen. Ich kenne auch dieses Gefühl von dir, also ich kenne das vor allem aus anderen Ländern, wo ich meine eigenen ähm, Tüten mit in den Supermarkt bringe oder meinen Rucksack und versuche dann zu diskutieren, dass wenn da so Leute sind, die das schon einpacken, ne? Zum Beispiel in mhm. den USA oder in Namibia, da packen ja die Angestellten die, deine Sachen ein. Ja. Und zwar in Plastiktüten. Und dann sage ich so, nee, ich, ich pack das schon selber ein. Und manchmal gibt es dann so einen Kampf mit den Einpackern. So, ja. wer schneller einpackt, Ja, ja. das kenne ich total. Und ich muss sagen, dass ich auch … Ich bin da noch nicht überall ganz so weit, wie ich gerne wäre. Aber ja, man kauft ja manchmal  noch einen Kaffee unterwegs und hat dann ja. nicht einen Becher dabei, weil man das eben nicht geplant hat. Oder man jetzt zum Beispiel in der Pandemie kann man nicht draußen essen gehen. Also was machen wir? Wir kaufen uns manchmal, gestern Abend zum Beispiel habe ich ähm, eine Faux-Suppe mir gekauft. Kann man auch sehr gut zum Mitnehmen <lacht> kaufen, erstaunlicherweise. Aber natürlich ist das dann in einer Plastikverpackung. Und irgendwie… Ist krass, weil diese Plastikverpackungen ja gerade jetzt in der Pandemie noch mehr benutzt werden, weil man Essen nur noch zum Mitnehmen bestellen kann und ich habe da auch jedes Mal ein schlechtes Gewissen.
0: Und ich glaube aber auch, John hat ja auch geschrieben, dass an sich es alles nicht so ein Riesenproblem wäre, wenn alles auch recycelt würde und ich glaube … Ein großer Missglauben, wie sagt man, ein, ein großes Missverständnis oder mhm. viele Menschen denken, dass das ganze Plastik recycelt wird. Gerade wir Deutschen sind ja sehr gut in der Mülltrennung, aber wenn man dann am Ende schaut, wird tatsächlich nur ein kleiner Teil überhaupt recycelt und das ist eigentlich das Deprimierende.
1: Die Hausmitteilung <lacht> … Wir wollten eigentlich mal einen neuen Jingle produzieren für die Hausmitteilung oder einen, wie nennt man das denn, einen Trenner?
0: Ja, so ein, so ein segment nenne ich das immer. Ja, Jingle. Ah,
1: okay. Ja, haben wir aber noch nicht gemacht, weil so viele Hausmitteilungen haben wir gar nicht. Aber heute haben wir mal wieder eine große Hausmitteilung, denn wir suchen Verstärkung für unser Team. Wir sind ja in den letzten Jahren  ganz gut gewachsen mit unserem Team und haben vor allem auch viele neue Sprachen. Wir haben neue Partner, wir produzieren Videos in anderen Sprachen und mittlerweile auch Podcasts. Das hast du ja stark vorangetrieben, dass es jetzt auch einen Easy Katalan und Easy Spanisch, Easy Spanish, <lacht> Easy Spanish Podcast gibt. Und wir suchen Menschen für unser Team, die uns bereichern, unser Team besser machen und uns helfen, unsere Arbeit besser zu machen. Manuel, wen suchen wir denn?
0: Wir suchen unter anderem einen Deutschdidaktiker oder Deutsch, eine in die uns hilft, äh, unsere Inhalte noch besser zu machen und noch besser zu strukturieren und aufzubauen. Und ja, wir wollen quasi noch besser darin werden, wirklich auch Deutsch ähm, zu lehren ne? und nicht nur einfach so ins blaue hineinzureden, wie wir es jetzt gerade tun.
1: Ne? <lacht> ja, richtig, genau. Und falls ihr, ich weiß nicht, wie viele DeutschlehrerInnen diesen Podcast hören, aber vielleicht habt ihr ja auch mal eine tolle Deutschlehrerin oder einen tollen Deutschlehrer gehabt und habt Lust, dem oder der das vorzuschlagen, auf diese Stelle. Also wir suchen jemanden, der im, uns im Team unterstützt, bei allen möglichen Sachen, die man so machen kann, nämlich Skripte schreiben, recherchieren, unsere interaktiven Übungen weiterentwickeln, die wir ja jede Woche für unsere Mitglieder anbieten und, und, und ein lustiger Job in einem lustigen Team für Leute. <lacht> ist, das, ist das zu flapsig formuliert, Manuel?
0: Nein, das stimmt. Wir sind ein lustiges Team und es wird ein schöner, <lacht> toller Job.
1: Es wird ein schöner Job. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website dazu, easygermanorg jobs. Und wen suchen wir noch, Manuel? Dann
0: suchen wir noch ein Allround-Talent für unser Backoffice, kann man sagen. Jemand, der sich mit Finanzen auskennt, Rechnungen schreiben kann, äh, Buchhaltung kann, äh, aber auch äh, verhandlungssicher ist, potenzielle Partner und Sponsoren anschreiben kann und kommunizieren und verhandeln kann, also so jemand, der sich mit Excel wohlfühlt und gut kommunizieren kann. Richtig. Eine offizielle Beschreibung findet ihr auf unserer Website, weil das war jetzt meine Version, <lacht> ich hoffe, es gibt da ein bisschen Überschneidung zumindest.
1: Ja, wir suchen jemanden, der Excel kann, ja, wäre gut, wenn man ein bisschen mehr kann noch, aber es ist schon mal eine gut, ein guter Startpunkt. Ja, und falls das nichts für euch ist, dann guckt auch gerne mal bei seedlangcom slash jobs vorbei. Auch bei seedlang suchen wir nämlich Verstärkung im Team. Unter, anderen, unter anderem suchen wir dort äh, Entwickler, und zwar in den Sprachen React und Ruby on Rails. Äh, gerne Leute, die schon Erfahrung haben, die Lust haben, unsere App weiter voranzubringen, weiterzuentwickeln, neue Ideen zu entwickeln. Und wir suchen auch Leute, wir suchen quasi Kari in Spanisch und Französisch, also mich sozusagen, als Klon, denn wir möchten gerne auch bald andere Sprachen anbieten auf Siedlingen. Und wir fragen uns, ob es Leute gibt in Berlin, die vielleicht zufällig auch Spanisch- oder FranzösischlehrerInnen sind oder Erfahrung haben mit dem Unterrichten, dann meldet euch gerne mal bei uns, denn wir würden dann gerne mal mit euch zusammenarbeiten und uns mit euch unterhalten und vielleicht hier in Berlin mit euch schon die ersten Videos aufnehmen.
0: Das ist alles wahnsinnig aufregend. Wir verlinken die Bewerbungsseiten in den Shownotes.
1: Ist wirklich aufregend, ne?
0: Ja klar, total. Ich
1: freue mich schon total. Ich freue mich auf tolle Leute, die mit uns zusammenarbeiten. Und bitte, wenn ihr jemanden kennt, der in Frage kommen könnte, der Lust hätte, in unserem Team mitzuarbeiten, dann schickt demjenigen oder derjenigen gerne diese Links weiter. Das nervt.
0: So, Kari, äh, ich weiß, du magst es nicht so, mit was Negativem zu enden. Nee. Ähm, aber es führt keinen Weg dran vorbei, denn ich muss das einmal von der Seele bekommen und erzählen und tatsächlich ist das nervt noch eine Untertreibung, also als ich das gesehen habe, bin ich richtig wütend geworden, so richtig, ich habe so richtig die Wut in mir gespürt und ich glaube, oh du kennst mich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der ständig wütend wird oder so oder so starke Emotionen entwickelt also, worum geht es? Ähm, sagt dir der Name Wayne Lapierre etwas? Mm -mm. Dieser Mann ist der Geschäftsführer der National Rifle Association, NRA.
1: Ja.
0: Eine sehr, sehr mächtige äh, Waffenlobby-Organisation in den USA. Und es ist nun ein Video äh, ans Licht gekommen. The New Yorker, das Magazin, was ich hier auch abonniert habe seit einiger Zeit, ähm, hat das irgendwie äh, gefunden und veröffentlicht. Und das ist schon äh, mehrere Jahre alt. In diesem Video sieht man, wie dieser Typ in 2013 in Botswana unterwegs ist und dort äh, einen Elefanten erschießt mhm. und es aber nicht schafft, ihn zu töten. Also oh. erstmal ist es sowieso schon krank genug, dass man auch nur irgendetwas daran gut findet, in ein anderes Land zu fliegen und dann dort Elefant, also Elefanten zu erschießen. Also mir fehlen da die F Worte. Also wie kommt man auf so eine Idee? Es ist einfach völlig krank. Und ähm, ja, sowohl er als auch seine Frau haben da an dem gleichen Tag, man sieht es beides in diesem Video, aber Trigger Warning, also man braucht starke Nerven, um sich dieses Video anzugucken, äh, erschießen beide einen Elefanten und feiern sich dann dafür, feiern das voll ab, jubeln. Die Frau von ihm ähm, schneidet den Schwanz ab von dem äh, Elefanten und hält ihn in die Höhe als
1: Trophäe. Als, ähm
0: als Trophäe, also das ist alles schon super krank und schlimm und aber scheinbar noch relativ normal, zumindest zu der Zeit. Also das, das ist jetzt nicht das, was sozusagen der Skandal ist, sondern der Skandal ist, dass er als äh, irgendwie Geschäftsführer dieser Waffenlobby-Organisation es nicht mal geschafft hat, diesen Elefanten zu töten. Das heißt, er hat insgesamt drei oder ich glaube sogar viermal geschossen und man hört im Hintergrund, wie dieser Elefant leidet und am Ende muss dann einer von diesen Guides, die da äh, die, die den Typen begleiten, äh, den Gnadenschuss machen, weil er das nicht schafft, äh, vernünftig zu zielen und zwar aus einer Entfernung von me mehreren Metern, also die sind da schon total nah dran. Es ist so furchtbar und also ich was ist los mit dieser Welt, was muss mit einem Menschen passieren, dass man so wird, also
1: Weiß nicht, irgendwie überrascht mich das nicht so sehr, weil ich meine, die Waffen töten ja in den, vor allem in den USA, ja auch tausende Menschen jedes Jahr. Und wenn du davor ja. nicht mehr Respekt hast, wieso sollst du Respekt vor Tieren haben? Also, mir ist jetzt als erstes hier die Trump-Söhne eingefallen, die waren doch auch in Botswana zum Jagen. Und Ach. da gibt es doch Fotos, ich habe gerade mal hier gegoogelt, Trump-Son-Hunting Botswana und direkt sehe ich ein Foto von, ähm, wie heißt er noch, Don Junior, auch mit einem abgeschnittenen Elefantenschwanz. Also das, bei dem war das doch auch ein Skandal, oder? Und dann schon wieder vergessen.
0: Echt? Ich weiß es nicht.
1: Oh, es ist richtig ah. ekelhaft. Ich frage mich, ich, also ich gucke noch mal, vielleicht das, ja, also auf dem Foto sieht das aus wie ein Elefantenschwanz. Ich, ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall haben die irgendwas geschossen. Ja. Es kommt ja drauf an. Es gibt ja auch Sachen, die sind erlaubt, die sind nicht erlaubt. Elefanten gelten ja als sehr gefährdete Tiere und davon gibt es nicht mehr so viele, gerade ähm, ja, in Botswana. Und das ist einfach.
0: Ja, das war wohl zu dem Zeitpunkt noch erlaubt. Das wurde dann ein Jahr später äh, verboten äh, in Botswana. Aber darum geht es doch nicht, ob das erlaubt ist oder nicht. Also, wie, ko wie kommt man auf so eine Idee? Ich weiß es nicht. Also, mich hat es wirklich traurig gemacht. Ja, Ja. tut mir leid, aber ich musste das mal äh, loswerden. Ich würde auch wirklich nicht unbedingt empfehlen, dieses Video zu gucken, wenn, wenn einem so etwas nahe geht, weil mich hat es wirklich ähm, fertig gemacht, einfach fertig gemacht. Aber ja, ich, wir prangern das an und ich würde auch sagen, man muss halt einfach mal dann so jetzt zurück zum Thema schlechtes Gewissen, man muss das so ein bisschen, finde ich, dann weiterdenken und halt überlegen, was sind denn Organisationen, die diese Organisationen unterstützen? Ähm, ne, also es hat ja dann am Ende doch auch wieder mit politischen Entscheidungen zu tun oder… Ja, klar. Ja, die NRA hat viel Macht in den USA und wer da in, also wenn man da in irgendeiner Form direkt oder indirekt so eine Organisation unterstützt, muss man sich einfach fragen, was kann ich tun, um das nicht mehr zu tun?
1: Ja, also da könnten wir theoretisch eine ganze Episode drüber reden, weil… Also dieses ganze Waffenthema, da werde ich auch richtig wütend, wenn ich daran denke, wie viele, also ich habe mir da nicht schon mal die Tage drüber gesprochen, du machst die Nachrichten auf und ich habe das Gefühl, es ist ja jede Woche, hörst du in den USA irgendein, äh, wie nennt man das denn, Mass-Shooting auf Deutsch.
0: Ein Amoklauf.
1: Ein Amoklauf. Und das das Kranke ist, natürlich gibt es auch in anderen Ländern Amokläufe, aber es gibt einfach viel, viel weniger, viel, viel weniger tödlich, weil einfach, du kannst in Deutschland nicht einfach in ein Geschäft gehen und dir eine automatische oder halbautomatische Waffe kaufen und damit rumballern. Und es ist einfach unfassbar, dass es das in den USA erlaubt ist, obwohl die Mehrheit das gar nicht will, nur weil es dort so eine mächtige Vereinigung gibt und die so mächtig sind, dass kein einziger Politiker irgendwie die Eier dazu hat, einfach mal Schuss zu machen damit. Also es ist ja keinem gelungen, auch den Demo Demokraten ist es ja nicht gelungen. Ja. Und es ist einfach ein Haufen Scheiße, wenn man sich überlegt, also ich finde es noch viel krasser, wie viele Leute einfach, das sind ja Tausende, die jedes Jahr sterben, einfach nur, weil es Waffen gibt, die man kaufen kann.
0: Richtig. So, ja, Da kann man nur hoffen, dass so ein Video dazu beiträgt, dass sich das dann so ein bisschen die Stimmung vielleicht kippt. Das wäre meine Hoffnung.
1: Ich kann es mir kaum vorstellen, weil es müssten eigentlich ja die Mars-Shootings schon genug sein, um dazu beizutragen.
0: Müssten reichen, ja. Aber da hat man auch das Gefühl, dass die sich daran gewöhnt haben einfach. Das ist ja, das hört man ja kaum noch in den Nachrichten, wenn das passiert. Ja. Ja, sorry Leute, ne, <lacht> für den Stimmungskiller, aber
1: ja, den haben wir ja nicht wir zu verursachen, ne?
0: Nee, nee. Sondern? Meine Schuld ist es
1: Wayne LaPierre. Was für ein... Ja,
0: Arschloch. Ah. Ein richtiges Arschloch. Ja. Gut. Kari, es war trotzdem sehr schön, mit dir zu sprechen, wie immer.
1: Ja. Hm.
0: Und ich wünsche dir ein schönes äh, Maiwochenende und wir hören uns nächste Woche.
1: Schön, Manuel, wie wir hier vom, von den kommunistischen Liedern zur Waffenvereinigung wieder ein... Ein Holter die durch die Themen war das heute so wieder. So sieht's aus. Hab einen schönen Abend.
0: Du auch. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.